0: Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge. Diese Ausgabe unseres Tales from the Needle Podcasts wird euch heute präsentiert von unseren Freunden von Cheyenne, Made for Artists, eurem Hersteller für professionelles Tätowier-Equipment Made in Germany. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Sepp Fury One. Ich äh, sitze hier mit der mit der ja? Maria, Maria
1: <lacht> oder auch Jacqueline oder auch Motte oder Rotfuchs oder whatever. Genau, das wollte ich gerade sagen. Du
0: hast ja ganz viele Namen. Erzähl mal eben den Leuten, was du, was du machst,
1: <lacht> was, du
0: so, was du so machen tust, was du machst, wer du bist.
1: Ah, was ich mache. Also ich bin eigentlich Dätowiererin, schon seit äh, sieben Jahren jetzt mit meinem Studio. Das habe ich aufgemacht 2015 in Österreich. Ich komme eigentlich gebürtig aus Niederbayern, aber ich wohne schon seit Ewigkeiten in Österreich.
0: Wo, genau. ist Nieder wo fängt Niederbayern an und wo endet das und wer ist euer Nein. Erzrivale in Bayern?
1: Der Erzrivale. Ja, man muss
0: ja, es gibt ja die Oberfranken, können ja die Unterfranken nicht leiden, so weit, wei so weit weiß ich schon. Und Österreich hasst Wien. Ja, genau. Aber
1: <lacht> nee, Österreich hasst nicht Wien, Tiroler hassen Wiener. Tiroler
0: hassen Und Wiener.
1: andersrum wieder, die Wiener lieben die Tiroler. Wirklich? Ist das ist eine Hassliebe.
0: Was haben, euch die Tiroler getan? Was haben euch die Wiener getan?
1: Fragt man ja, die kommen ja aus Niederbayern. <lacht> <lacht> keine Ahnung, vielleicht haben sie es neidisch wegen die Berge.
0: Das, das kann, kann sein, sein auf ja. jeden Fall.
1: Ja. ja, also keine Ahnung, Also wo fängt das alles an? Also wenn der Wald beginnt, da bin ich zu Hause. Okay, alles Und wo klar. die Berge sind, kannst du mehr treffen.
0: <lacht> das hört sich an sehr, sehr lyrisch an, auf jeden Fall. Man könnte ja fast meinen, dass du auch noch Musik machst. Ach ja. <lacht> Machst du auch noch? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, also, also ich habe eigentlich ein solo und auch eine Band, wo ich Gastsängerin bin. Die heißt Gorgonzola. Sag schon mal <lacht> Hallo zu den Jungs. <lacht> Sehr kässig, ja. Aber wir sind jetzt ähm, eine neue Band zu gründen und mal schauen, was da rauskommt. Also es wird schon eher mehr so ein bisschen auf die Hardcore-Richtung rausgehen, vielleicht ein bisschen Beatdown und mal schauen. <lacht> Wir haben mal offen, wir sind ganz frisch und junge Leute und, okay, ich nicht mehr so, aber...
0: Wie alt bist du? Sag den Leuten doch mal, da, wie alt du bist.
1: Das fragt man doch keine Dame. Ich. 35.
0: 35. Ich hätte dich jetzt auf 25 geschätzt. Dankeschön. Spätestens 25. Hat ja crazy sehr gut gehalten. Das auf jeden Fall, hundertprozentig. Aber als Tätowierer arbeiten wir auch sehr viel mit Frischhaltefolie und dementsprechend die kann man halt dann, wir wissen, wie man die einsetzt, sagen wir so. Wie kam das mit Musik? was Also hast du, hast du, machst du schon lange Musik und was ist da deine Aufgabe, wenn du sagst, du bist in der Band?
1: Also eigentlich hat es angefangen Mitte 20. Ich habe da einmal ein kleines Projekt gehabt, das hat sich Digitoxin genannt. Ich habe mhm. damals einen Ex-Freund gehabt, der war in der Szene also das ist so ein bisschen so in der Gothic-Szene so eine Untergruppierung gewesen. Da gibt es ja Industrial, EBM, Darkwave etc., Bad Cave. Und da hat ja eine Abgrenzung gegeben von Neues Und da war er ein bisschen so ähm, drin, sage ich mal. Und da habe ich mich halt auch schon ein bisschen so experimentell ausgelebt. Nur hat das nie so wirklich äh, funktioniert, weil ich mich doch dann anders orientiert habe, eben mit dem Dätowieren. Ähm, ja, irgendwie hat es die Jahre wieder angefangen, das ist halt einfach wieder mal probieren, weil warum nicht, das ist irgendwie so meine Leidenschaft, wo ich sage, warum nicht jetzt? Mhm. Und ich habe immer schon gern gescreamt und gecrawled und das war immer so cool, mit den Jungs im haben das ist halt einfach ein eigenes Erlebnis, sage ich jetzt einmal. Und äh, das Jam einfach an sich, einfach voll das rauszulassen, weil... Ich war gestern zum Beispiel auf einem Konzert mhm. in Leipzig und äh, es ist einfach schön, die ganzen Gefühle und die Erlebnisse, wo es man äh, im Leben erlebt hat zum Beispiel, das ist glaube ich so einer der krassesten äh, Sachen, so wie Kunst und Musik, wo du das irgendwie ähm, nach außen bringen kannst, wo dir die Leute irgendwie so das mitfühlen können, weil ich finde, so Musik ist die äh, krasseste Schwingung oder Frequenz, kann man sagen, wo du die irgendwie so präsentieren kannst. Mhm. Und das ist so schön, wenn man dann Bands sieht, die das wirklich so erlebt haben oder so emotional dann das wirklich leben und das so in die Menge bringt und das ist einfach krass. Das ist
0: ist das okay. auch, machst du das auch mit, also über die definiert sich das dann auch über die Tattoos, über die Art oder generell, du bist ja, muss man ja auch sagen da, du machst ja auch sehr viele Sachen neben Tätowieren, was künstlerisch halt angeht. ne ähm, Ist das so eine Kompensation, dafür? also nicht Kompensation, aber so eine Ausdrucksweise, wo du halt sagst, okay, das, was ich über Musik nicht transportiert kriege, mache ich dann halt mit Kunst?
1: Ja, das kann man so sehen. Also ich bin da sehr wechselhaft eigentlich. Also wie sagt man so schön, wenn die Muse jemanden küsst, das ist manchmal so... Äh es sind halt viele Dinge irgendwie in dir drin, die kannst du sonst nicht irgendwie rausbringen. Ich meine, du wirst es dann mit Sport machen oder andere halt mit anderen Sachen. Und für mich ist es halt einfach das Malen und das eben Musik machen, auch das mit Freunden zusammensitzen oder auch mal gemeinsam irgendwas machen. Eben, wie ich gesagt habe, so Bandproberaum, was mhm. hat man so erlebt und sowas. Und das irgendwie dann zusammen irgendwie ist dann verarbeiten blöd gesagt ja Irgendwo.
0: Und wie sieht dann so die Woche aus bei dir? Also wie, weil wenn oh. du so viele Sachen machst, <lacht> nimm uns mal mit in so eine, Das würde mich mal interessieren. So wenn du sagst, du fängst Montag an, so wie so gibt es so ein paar Sachen, die man wirklich regelmäßig macht. Ich ja, habe null so Plan. Freestyle. Also bei mir Echt? ist
1: alles so spontan. Also ich habe schon meine äh, Termine natürlich. Ja. Also ich stehe der früh auf, mache Yoga, dann mache ich immer meistens Tee oder so, komme mal runter, dann schaue ich mir mal in den Terminkalender an. Richtig
0: so Teezeremonie oder?
1: Ja, ja, manchmal mit Kaffee, manchmal mit Tee. Also, okay, kommt immer drauf an, einfach nicht. so bewusst sich hinsetzen, einfach danach. so bewusst genau genießen, dass ich einfach mal so ankomme jetzt. Ja. Nicht. So, was will ich vom Tag? Ja, dann wie gesagt, schaue ich erst einmal in die Termine nach und schaue mal, wer ich äh, quasi untertags habe. Und ja, dann kommen wir ins Geschäft. Dann hüpfen meistens wie ein Gummiball eingerichtet rum. Ding, ding, ja, ding, ding, kann ich aber ja Musik, ja Musik und Sing eigentlich mittendrin immer und baue immer so auf. Das ist immer, also wenn mir jemand singen würde, das wäre ich klasse. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls kommt dann halt die Kundschaft, dann bietet die meistens einen Kaffee an oder mhm. so und dann lassen wir uns eigentlich Zeit. Okay. Also Ich bin wirklich so eine, ich nehme intensiv Zeit für die Kundschaften. Mhm und möchte auch irgendwie, dass sie sich wirklich wohlfühlen bei mir, also nicht so einen Stress haben, weil viele kommen ja mit Angst daher oder sind das erste Mal da oder wissen ja nicht teilweise, was sie noch erwartet. Mhm. Viele haben dann schon ähm, andere Deto vielleicht äh, gehabt und sind immer noch unzufrieden und ja. kommen dann wieder zu dir, weil es vielleicht auch Cover ups äh, ähm, quasi ausbessern müsstest und so. Und ja, da musst du ja die Sicherheit geben, dass halt sie dann wirklich in guten Händen sind mhm. und ja und das Gefühl möchte ich ja übermitteln quasi ja.
0: Das weiß man ja auch selber dann irgendwie, ne? Das, so dass man halt, der Kunde fühlt sich, also ich, es ist ja in dem Sinne bei uns, finde ich, auch keine klassische Kundenbeziehung, so die man halt pflegt, ne? Weil du bist jetzt, also man hat ja schon irgendwie einen persönlichen Bezug mehr zu den Leuten, einfach weil du halt, keine Ahnung, zum Teil fünf, sechs, sieben, acht Stunden zusammen verbringst und dann kennen wir das ja, dann redet man halt über Gott und die Welt und dann kennt man sich ja auch ein bisschen und dann ist es halt auch so, dann geht halt kein. Nicht ein Kunde, der reingekommen ist und ein T-Shirt gekauft hat, so ne? also ohne das jetzt irgendwie. ne, ja. Aber ähm, da geht dann halt jemand, wo du sagst, ja, das ist der, keine Ahnung, Rüdiger, der sitzt gerne
1: im Schrebergarten
0: rum und trinkt sein Bier.
1: Ja, du hast schon irgendwie so eine besondere Beziehung mit den Leuten irgendwie aufgebaut. Und mir ist das auch so wichtig, dass ich mit denen eben, wie du sagst, auch viel rede, und erne, also eigentlich bist du ja Psychologin, Freundin, Mutter, alles eigentlich. Ja. Gell? Und das ist irgendwie so toll, wenn du denen auch irgendwie Tipps mitgeben kannst. Vielleicht bist du es, du siehst. Aber du kannst einer auch irgendwie so so, so ein bisschen uh, was beibringen, etc. Auch andersrum. Teilweise kriege ich ja Informationen, da denke ich mir auch oft, krasser Scheiß. Also so habe ich hier noch nichts gesehen. Ja, ja, das stimmt. Ja. Also da ist es so cool, dass man so kommunizieren kann. Mhm. Und das auch auf so einer Ebene eben wie mit dem Und das ist halt einfach, da muss man dankbar sein eigentlich für sowas.
0: Was hat dich so da am meisten bis jetzt geflasht von den Sachen, die du vielleicht erzählen kannst? Von den Gesprächen so, was, was ist so was ist dir so vor allen Gesprächen da so im Kopf geblieben?
1: Welche Gespräche meinst du denn jetzt?
0: Na, wenn du sagst, äh, man kommt ja mit den Kunden so ins Gespräch, so irgendwas, Ach so und sagst. Ich habe zum Beispiel, ich erzähle auch eine Story, ich habe äh, einen Kunden gehabt, der war im Krankenhaus und hat die Herz-Lungen-Maschine sozusagen gesteuert, wenn die dir die Aorte abklemmen müssen, um da irgendwas dann rumzudoktern. Hat mir dann erzählt, ja, man kann ohne Kreislauf irgendwie eine Stunde überleben, also ohne Gewehr, keine Ahnung, probiert es nicht aus. so, ne Ich bin nur ein Idiot, der keine Ahnung hat. So, wenn man den Körper runterkühlt, und sowas meine ich so. Dass man einfach einen Einblick in Leben von Leuten kriegt, mit denen man sonst nie irgendwas zu tun gehabt hätte. So, weißt du? Also, ja, ja. das finde ich cool.
1: Na, ich habe immer so, so Tipps irgendwie ähm, rausgefunden, wie zum Beispiel, äh, wie man wegen vegan, ich bin jetzt zum Beispiel jetzt nicht hundertprozentig vegan, gebe ich ganz ehrlich zu, aber ich versuche es jetzt so gut wie möglich auch auszu. Ähm, mhm. Wie sagt man dann? Ja, einzuhalten, blöd gesagt, aber...
0: Du bist ja aber auch nur dir selber Rechenschaft. Schuld, genauso ne? ist es. Genau du kannst, so ist es. kannst, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt da, aber es ist jetzt halt so, dann ist es halt so. Ja, ne? aber da
1: haben wir auch immer so Diskussionen, weil manche sagen immer so, ja, sie essen gern Fleisch und keine Ahnung, sie könnten nicht anders, nicht? Und da sage ich halt auch immer, ja, finde okay, wenn das deine Sache ist, man jeden sollte man respektieren, wenn er das machen möchte, ähm, ja, es ist halt dann auch so, dass ich dann immer so sage, ähm, vielleicht äh, kaufst du keine Backelwurst für einen Euro beim...
0: <lacht> keine was? Was ist denn Backelwurst.
1: <lacht> A Backelwurst. a Backelwurst. Ein ja so, Backelwurst alle. ist so, wenn wie sagt man dazu, wenn die Wurst dicker ist wie das Brot. Ja, okay. <lacht> das ist ein Backelwurst, nicht, wenn die Wurst so fett
0: ist. Ach so, also ein Packel, ein Packel... Ein Päckchen ein Wurst. Päck, ein Päckchen Wurst,
1: okay, alles klar. Eine Backelwurst, Backelwurst, halt, Backelwurst, in der Folie so drin. Eine Backelwurst, Ja, ja für klar. 1 Euro, oder so blöd gesagt. Nicht. Wenn das so günstiger ist, dann weiß man ja, das ist ja eigentlich ja, qualitativ ja... Nicht so hochwertig und versuche ich halt auch, die Leute ein bisschen zu schubsen.
0: Da gibt viele, die interessiert das gar nicht, ne?
1: Ja, volle. Aber ich, ich denke mir halt auch, es gibt ja den Spruch, oder? Man isst, was man frisst, nicht? Und ich meine, das Vieh oder das Tier an sich ähm, hat ja auch irgendwie eine Lebensberechtigung und irgendwie denke ich mir ich meine, das wird vollgestopft mit Antibiotika und teilweise keine guten äh, Haltungsvoraussetzungen, äh, so. die werden misshandelt bis zum Geht nicht mehr. Ich meine, wo ist denn das Mitgefühl da?
0: Selbst wenn man, sage ich mal, in Betrieben ist, die eher so nach guten Maßstäben das machen, selbst das, wenn ja. die da mal ne, so Bio-Eier zum Beispiel von einer großen Farm, das kann eigentlich ganz, das gar nicht kaufen. So, ne?
1: Ja, das und so. da kriege ich eben Tipps von den Kundschaften, so quasi, sie haben zum Beispiel äh, äh, Hühner zu Hause, wo ah, sie selber dann quasi okay. züchten und dann weiß ich, okay, vielleicht die nächste Kundschaft, die vielleicht auch, um, da in der Nähe wohnt zum mhm. Beispiel, kann ich ja dann so quasi vermitteln und sowas. Und so kriege ich immer so Sachen raus. Ne? Machst
0: du das selber aber auch? Also ist viel lokal bei euch? Ja,
1: sehr viel lokal. Ja? ja. Das das ist ist schön, ja. Nein, mhm. also Das ist richtig schön, ja. also bei uns ist es auch so, wenn ein Bauer bei uns uh, quasi eine Kuh quasi schlachtet, mhm. dann geht auch mal die Runde und dann wird das quasi halt dann so... Unter Freunden dann ausgemacht, wer will was haben oder nicht. Ja. ja, aber
0: das ist doch eigentlich perfekt, oder? Wenn man da, also nicht auf irgendwelche großen Lieferketten angewiesen ist, sondern halt einfach sagen kann, ja, okay, ich kann, beziehe das hier alles lokal, ne?
1: Ja, aber ich glaube, das geht auch nur in Tirol, weil es eben sehr ländlich ist. Und da ist jeder, glaube ich, auch sehr abhängig. Und so kennen sie ja noch irgendwie die Nachbarn so unter sich, sage ich schon mal. Da
0: stelle ich mir das für dich eher schwierig vor, dann da irgendwie sich vegan zu ernähren in so einer Umgebung, oder?
1: Ja, also ich mag es anders. Ich habe ähm, von einem Bio-Gemüsemarkt äh, äh, eine Gemüsebox, mhm. Und die dann selber Gemüse anbauen, mhm. also bei sich auch zu Hause. Und haben da lokale Bauern. Und die kriege ich einmal in der Woche einfach vor die Haustür gestellt. Das ist ja cool. Und dann muss ich halt einfach kochen, was halt da drin ist. Also ich habe damals eine Schwarzwurzel gehabt. Was ist eine Schwarzwurzel? Ich werde es mit Google messen. Ich muss Kann gerade sagen. <lacht> was man Wird das Schwarzen? nicht in Gläsern sonst vertickt irgendwie so? Ne? Keine Ahnung. War das nicht sowas? Keine Ahnung. Sieht aus wie Spargel, glaube ich, oder? Ja, wenn du es schälst. Ja. Ja. Und da ich was macht, Einfach so. Ich weiß
0: gar nicht mehr, wofür, wofür, ich das jemals gebraucht habe. Aber ja, verstehe ich. Ja, okay, krass. Was, was, äh, was ist so, was kannst, wenn du sagst, dann musst du ja viel selber kochen. Was kannst du am besten?
1: Äh, ein Dupf. Ja? <lacht> Mit allen möglichen Scheißen. <lacht> also, äh, kochen schaut bei mir so aus. Kühlschrank auf. <lacht> Uh, was ist drin? Okay, scheiße, das ist typisch Single Life. Ja.
0: Wir machen hier keine Werbung, aber die machen. Also, nein, nein. Nein, 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 alles gut. Bewerbungen bitte an uns, wir kümmern uns dann und leiten dann entsprechende Qualifikationen weiter. Bitte Bewerbung äh, mit Lebenslauf <lacht> und förmlichem Anschreiben, ja. Nur das.
1: Okay, <lacht> verraten. Nee, um, nein, ich mache jetzt wirklich so den Kühlschrank auf. Und dann schaue ich mal, was so drin ist, okay, muss alles weg. Dann kommt nochmal Kartoffeln, <lacht> es her. Karotten, das und das und das. Dann schmeiße ich alles rein in den Topf, muss ich mir alles so rumbraten und dann Mondelmilch, ähm, Curry, eigene Kräutermischung, Salz, Pfeffer und dann köcheln lassen. Aber
0: was. eigene Kräutermischung machst du nicht? Hast du nicht auch selber so einen Kräutergarten? War das nicht so? Hast
1: du Balkonien. <lacht> Was wächst Nein, da? Mh, Salbei, Thymian, Bärenkraut, glaube ich, wo sind noch zu Hause? Hab. Ja, also ja, ich habe Menge. Was geht, was,
0: was geht bei Bärenkraut? Wofür braucht man das? Kochen. <lacht> ja, das, das ist <lacht> raus. Und das ist raus. Das hätte ich jetzt bezweifelt.
1: Aber <lacht>
0: <lacht> was, wonach schmeckt denn das? Was macht man da rein? Also,
1: Komischerweise finde ich sogar noch nichts. Ich weiß nicht, mir schmeckt nicht. Nee? Wo macht man das normalerweise dran? <lacht> uh, Salate oder in Suppen. Ah, okay. Ja.
0: Habe ich bestimmt auch schon ein paar Mal gegessen, nur nie bewusst.
1: Ja, nee, ich weiß nicht, manche Sachen schmecken einfach, ne? Ja. Das bilden wir dann ein und denken mal, cool, habe ich. Und dann irgendwie, nee, ist nicht so meins. So Petersilie und so, ja, alles Mögliche. Mit Minze, mit Mochia ja Tees und keine Ahnung.
0: Du machst doch auch so Räuchermischungen oder Ey, so, ich ne? Ich habe
1: wirklich schon was rübergeschoben. Ja, ich
0: wollte es gerade sagen. <lacht> Machst du, ja. Wie, ja. Dann, das ist ja auch, ja, was heißt ein Hobby, würde ich jetzt nicht sagen, aber du machst ja auch sowas in der Richtung. Erzähl uns doch mal davon.
1: Ja, ich glaube, das ist irgendwie so, wo sie so weiterpflegen möchte, weil mhm. bei uns in Bayern oder in Tirol ist das ja eigentlich so an sich eine Tradition. Und ich glaube, dass das sehr viel äh, vergessen worden ist. Ich habe einmal und getroffen beim Wandern mhm. und er hat so Säckchen dabei gehabt mit irgendeinem so einem Kraut drin und dann habe ich so so, Quatsch, so zeig einmal, was hast du denn da? <lacht> ich bin da immer so neugierig und dann macht er so auf und dann habe ich gesagt, ja, bist du auch ein Sammler zeig einmal, was ist denn das? Und was hat er gesagt, ich glaube irgendein Sumpfkraut war das mhm. und der hat dann irgendwie gemeint, ähm, das du das sich halt noch zu seinem Kartoffelsalat ein. Okay. Und dann habe ich gesagt, so, war wow, krass, du warst sicher fei und sowas. Und habe ich gesagt, ja, ja, und keine Ahnung. Und wenn du bist, das Madel, da kann ich da fei lernen, lernen und sowas. Und da ist man so irgendwie geschossen, das ist eigentlich so viel wert, äh, auch von den, äh, Alten noch zum Lernen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Weil die wissen noch echt voll. ich meine, ich kann mich noch erinnern, meine Oma hat mir damals, äh, statt der Pantene, das hat es ja noch nicht damals gegeben, ne? mhm. die hat damals einen raus, äh, gerissen, ein Spitzwegerich ausgerissen, ein Bommi kaut und mir auf äh, die Wunden auffüttet und hat gesagt, so, und jetzt ist wieder alles gut. die ne? ich meinen das sind halt alles so, sage ich einmal, ein Wissen, mhm. was eigentlich äh, mehr gar nicht mehr wissen. Das stimmt. Ja.
0: Also beschäftigst du dich auch so mit so Kräuterheilkunde? Genau, und so. schon, ja. Bei euch wächst ja auch viel da
1: unten. Ne? Ja, sehr viel. <lacht> <lacht> auch andere Staunen. <lacht>
0: naja, ihr dürft das ja.
1: <lacht> wir dürfen es erwerben, wir dürfen es nicht zur Blüte bringen.
0: Mhm, okay, stimmt, ja. richtig. Das ist ja eine, eine Nutzpflanze, eine Zierpflanze bis dahin. Naja, das muss man halt <lacht> zu wissenschaftlichen Zwecken dann auch mal dulden. Wie machst du das bei dir, wenn du, also du gehst dann selber auch Kräuter sammeln und machst dann, also gehst du raus nach dem Motto, okay, ich guck was ich finde oder und mach dann was draus oder gehst du raus und hast ein festes Ziel, was du suchst?
1: Ja, eigentlich gehe ich immer ein bisschen so meine Routen ausstibitzen. Also ich habe so äh, Bergrouten, wo ich gerne hingehe oder so meine äh, gewissen äh, Wanderungen und ja, wo sie findet, das finde also ja. von Eicheln bis Zapfen, ich nehme alles mit heim.
0: So ein Sack, immer so ein Bollerwagen mit voll heim. Voll
1: schlimm, also ich nehme echt einen kleinen Rucksack mit und ich komme mit zwei Taschen wieder nach Hause. Ja. Ja. Ich mache ja das auch immer mit meinen Hirschgeweinen, die wo ich dann immer so beschmück mit ja. Zapfen und sowas. Und da finde ich eben Rinden und Kräuter und dann das wieder. Und da denke ich, ach oh, geil, und da wieder, und keine Ahnung. Und das ist ja nicht so, dass ich vorhin Stress habe, wenn ich jetzt am Berg raufgehe, ja. sondern ich, ich mag das so gern, wenn ich dann alles so
0: Man schnuppert mal hier, man schnuppert mal da. <lacht> so so ungefähr, weiß, ne? ja.
1: Oder dass man halt einfach auch mal Tiere sieht. Bei ja. uns haben wir so viele Tiere, von Gamsen bis Steinböcke bis Füchse. Boah, Steinböcke
0: fand ich schon krass. Ich habe einen, da waren wir auf dem Watzmann oben und da war auch ein Steinbock, das war schon, das sind Bestimmt, schon Stimmt,
1: ich glaube, das hast du mir erwähnt. Ich habe zum Beispiel noch niemanden gesehen. Nee? Na. nein.
0: Der war direkt, und das war jetzt wirklich so ein Weg, wo man sagen kann, ja, okay, der ist, äh, das war jetzt nicht weit vom Schuss, ne? das ja. ist so der normale Weg gewesen, sage ich mal. Krass. Beim Berg machst du auch so Klettergeschehen, also wandern, oder gehst du richtig klettern?
1: Ja, klettern mache ich eigentlich gar nicht mehr, weil du weißt, es wegen deinem Umfall wird es nicht mehr so möglich sein, aber ich halte mich eigentlich wacker und werde noch viel wandern gehen, in dem Sinn. Aber früher, ja, da habe ich schon ein bisschen anderen Sport betrieben. <lacht> Und naja, so ein bisschen Downhill und das und dies, aber da waren wir halt noch jung, ne? Die jetzt, und merkt man schon, dass ich das Alter ein
0: bisschen. Ach, komm, hör auf. Wenn ich das schon höre, hey, weißt ich hey, Wenigstens
1: kann ich Moschbit noch rein, das ist wenigstens. So, ich wollte es gerade sagen, das
0: ist immer so, das sagt man dann immer, ich sag das auch bei uns, wenn ich einfach keinen Bock habe, oder, das schiebe ich dann auch mal aufs Alter, so, ne? Tuesday
1: geht doch immer, oder? Ja, so klar. Kleider. Selbst die Windmühle.
0: Ja, können wir das und das, wo du dann halt sagst: Ja, ich weiß doch nicht, was euch heutzutage noch so gefällt. Woher soll ich das denn wissen? Weißt ich bin doch schon zu alt, wo so sage ich das dann? <lacht> aber ansonsten ist man dann, glaube ich, nicht zu alt für. Boah, das ist. Also, was, bist, was magst du lieber? Ich meine, klar, du lebst in den Bergen, aber Berge oder Strand, was ist geiler?
1: Berge. Strand, Warum? okay, ja, nee, ist auch cool. Also, surfen war schon mal interessant. aber... Kannst du surfen? Nee. Aber ich würde es gern probieren.
0: Auf jeden Fall. Ja, Österreich ist ja, was mehr angeht, relativ dünn. Wie meinst du dünn? Naja, gibt es ja keins.
1: Ja, kannst ja sehen, so gibt es die aus wie in der Karibik. Ja? Ja, klar. Wirklich? Ja, klar. Stimmt, Teilweise so. haben die Kristallklau und Türkis und... Ja, stimmt,
0: das ist richtig. Oh, das ist wirklich so schön da, ne? Ich ja. dachte immer, ich bin Strandtyp, bis ich das erste Mal in den Bergen war. Und seitdem weiß ich so, der Boy ist ein, ein oh. richtiger Yeti.
1: Ja, ich weiß nicht, Strand ist schon entspannend, aber nicht länger wie zwei Tage. Genau. Ich brauche da Action irgendwie. Ja. Das ist so, entweder surfen gehen oder dann irgendeine Stadt anschauen ja. oder keine Ahnung, oder Sandburg bauen. <lacht> ja, ich, war mal,
0: ich war mal, als ich äh, das letzte Mal wandern am Berg war, war das total krass. Da ist äh, auf, von dem Gipfel, von der Spitze ist was abgebrochen. Und dann hörst du das halt so, ne, und ohne Scheiß, da kackst du dir so krass in die Hose, du hörst einfach ja, nur rumpeln ich. und dann musst du erst mal gucken, woher kommt das, ne, weil um dich rum könnte es von überall her sein, nicht, dass du gleich einen Stein an dem Murmel kriegst. Und dann habe ich das so, am nicht am Horizont gesehen, aber, äh, ich sag mal, auf dem Berg, auf den wir geguckt haben, als wir den anderen hochgegangen sind, hast du dann halt gesehen, die Steine waren schon im Fallen, das sah so richtig wie so eine Doku aus, ne, das war voll... Wo ich mir denke, wenn da jetzt einer steht, das wird ihm wahrscheinlich gar nicht in seinen Tagesablauf reinpassen.
1: Ja, das ist <lacht> eh nicht so obwegig eigentlich bei uns so mit Unfällen und so. Ja? Also generell da so Lawinenabgänge. Also da passiert ja jedes Jahr irgendwas. Hast
0: du schon mal eine Lawine gesehen?
1: Nee, aber ich bin schon in einer kleinen <lacht> runtergekommen. Wirklich? Ja, also runtergekommen nicht, aber ich war Snowboarden und dann hat sie ein kleines Stück gebrochen und das war, du hast keine Kontrolle mehr. Absolut gar keine. Scheiße. Das ist... Na, einfach nur raus, versuchen nur raus und das ist wirklich sehr gefährlich, also so Skitouren oder sonstiges, also Piepser immer und mit mehreren Leuten am besten und immer äh, Leute informieren, wo du gera äh, gerade bist oder so und wann du ungefähr wieder heimkommst, weil das ist sehr gefährlich.
0: Boah, Ja, ja das war bei uns auch so, ich war mit einer äh, Truppe Jungs da am äh, Wandern und äh, wir haben auch gesagt, wir machen nur das, worauf der, der sich am meisten fürchtet, Bock hat, so, damit es halt keine Ego-Gänge gibt, gab natürlich dann trotzdem welche, so, ne, und wenn ihr dann aber in einer Situation bist, wo dir richtig der Arsch auf Grundeis geht, wie bei sowas, ne, da war zum Beispiel ein Pass, wo die uns erzählt haben, ja, der ist gesperrt und die so, ja, ja ja, gesperrt, was ist ja die sind ja, die vertragen ja nichts, sondern nach dem Motto. Ja, ja, das nachdem hat die da, Zeit schon immer ja, da passiert, wo es Ja, kann. nachdem ja, die da klar. durchgelatscht sind, haben die denen gesagt, keine Ahnung, da sind letztes Jahr irgendwie 10, 15 Leute gestorben, weil es ja. ist so eine abschüssige Wiese, wo der Schnee drauf liegt Man und wenn der ins Rutschen ist, kommst, ja. fällst du 200 Meter tief runter. Das heißt, du bist nicht nur am Arsch, du hast auch noch Zeit, dir im Klaren darüber zu werden, dass du am Arsch bist. Mhm. Das ist noch die hässlichere Variante davon, ne? Und da denke ich mir halt auch so, okay, das, also, das macht's aber auch irgendwie so ein bisschen aus, dass man halt eben, das ist so wirklich die Natur und du weißt, okay, ich bin jetzt hier wirklich
1: unberechenbarste. Genau, ich, ja. das ist
0: unberechenbar und ich bin aber auch so ein bisschen der Willkür jetzt ausgesetzt, weil wenn hier irgendwas passiert, dann sagt keiner ja, du dafür, dafür zeige ich dich aber an oder so. ne? Dann <lacht> bist du halt einfach tot.
1: Ja, das klingt so krass, aber ja, du bist einfach tot.
0: Krass. Werbung. So, Freunde, ich möchte euch nochmal daran erinnern, dass es einen kleinen Deal für euch gibt. Und zwar bekommt ihr bei Cheyenne Professional Tattoo Equipment im Online-Shop auf www.cheyennetattoo.com 10% auf eure komplette Erstbestellung. Also alles. Wenn ihr euch jetzt eine Maschine kauft, wenn ihr euch noch Module kauft und so weiter und so fort, kriegt ihr das alles dann 10% günstiger mit dem Code Tales 10. Da bekommt ihr nicht nur die geilen Maschinen, die wir jetzt äh, beim letzten Mal schon ein paar Mal vorgestellt hatten, die Solnova Unlimited, die ich euch sehr empfehlen kann, die ich auch schon seit längerem in Benutzung habe, sondern ihr kriegt bei Cheyenne auch Module. Und das Geile an den Modulen von Cheyenne ist, dass ihr die in drei verschiedenen Sorten bekommt. Ihr habt einmal die Craft Cartridges, die sind jetzt, sage ich mal so, die Budget-Variante, wenn man Cheyenne-Qualität möchte. Dann gibt es die Safety Cartridges, das sind die, die ihr wahrscheinlich auch schon mal benutzt habt oder auch äh, am meisten bis jetzt gesehen habt habt. Die haben eine Sicherheitsmembran drin, dass keine Farbe zurück in die Maschine läuft. Die sind made in Germany. Das ist richtig cool. Ich kann auch jedem empfehlen, euch mal die Fertigung anzugucken. Das ist wirklich echt super interessant. Ne? Werden in Berlin oben hergestellt. Es ist auf jeden Fall wild, was man da sieht. Und richtig geil, was ihr nirgendwo anders bekommt, sind die sogenannten Capillary Module. Ihr fragt euch, Josep, was zum Teufel sind die Capillary Module? Diese Capillary Module, jetzt habe ich das so oft hintereinander gesagt, haben eine Schnecke sozusagen im Tipp drin, die noch mehr Farbe aufnehmen kann. Und damit könnt ihr bis zu 10 Mal längere Linien ziehen zum Beispiel. Das gibt es für Magnums, das gibt es aber auch für Liner. Und ich kann euch sagen, ich benutze die Liner sehr, sehr gerne, gerade für Letterings. Und wenn man längere Linien ziehen muss, wirklich perfekt. Die 10% Discount bekommt ihr auf eure Erstbestellung im Cheyenne Online Shop auf Cheyennetattoo.com. Alle weiteren Infos dazu bekommt ihr in den Shownotes bzw. in der Folgenbeschreibung oder auf unserer Instagram-Seite, wenn ihr da auf den Link in der Bio klickt. 10% Discount mit dem Code tales 10 auf CheyenneTattoo.com. Für Cheyenne Professional Tattoo Equipment, Freunde, wenn das kein Angebot ist, ich weiß es doch auch nicht. Werbung Ende. Wir müssen, das ist ja immer so krass, ne, Bei dir, da muss man so viel, also müssen wir so viele Themen im Prinzip behandeln. Wie ist denn das mit dem? Wie lange tätowierst du jetzt schon?
1: Inoffiziell oder offiziell?
0: Komplett, so das.
1: Ja, dann würde ich sagen zehn Jahre, ja. Hm. Also eigentlich war ich ja Piercing-Assistentin am Anfang. Okay. Und äh, ja, es hat sich so ein bisschen rumgewurschtelt in mein Leben, weil da habe ich dann schon. Nachbarn gehabt, der war eben, also wir waren mal quasi eine Tattoo-Studie und eine Piercing-Studie nebeneinander, mhm. und mir hat das Tätowieren schon immer ein bisschen so gereizt, weil das Piercing war immer so, ja, das hat, also ich immer gern schon gemalt, und das war immer so ein bisschen zu steril, mhm. sage ich jetzt einmal, und dann wollte er immer rüber, aber der hat gesagt, nee, 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 du bleibst schon da. <lacht> <lacht> und da war das eigentlich noch nicht so wirklich Fakt bei mir. Das hat sie eigentlich erst entwickelt, wo sie mein Mitbewohner äh, damals äh, Tattoo-Maschine gekauft hat. Auf Weihnachten weil er gewusst, hat ich kann gut zeichnen, dann mhm. kann ich, also ich ihm ein, eine Tätowierung machen. Also haben wir uns okay. beide zeitig äh, ein Geschenk gemacht im ja. Endeffekt. Und ja, irgendwann habe ich mich dann doch dafür beschäftigt und... Keine Ahnung, das hat sich so ergeben irgendwie, weil jeder gesagt hat gesagt, der macht halt Dätowiererinnen, aber bei uns in Österreich ist ja nicht so einfach, da braucht man ja eine Prüfung und ja, dann bin ich so mein Tätowierer und er hat auch schon irgendwie so gesagt, ja, wir hatten das gemacht, aber <lacht> nicht so schlecht oder für das, dass es überhaupt nicht kannst und ich, okay, wenn der Tätowierer sagt, okay, ich versuche es echt einmal mhm. und dann hat sich das so entwickelt, dass ich die Kurse gegangen bin, habe dann eine Prüfung hinterlegt und ja.
0: Wie läuft das, also wie lange geht so ein Kurs? Und wie, wie ist das aufgebaut? Weil ich kenne mich da echt null aus. Ich bin
1: also ich kenne mich jetzt auch nicht so gut mehr aus, weil ich glaube, das hat sich jetzt ziemlich geändert. Bei uns gibt es jetzt auch schon Kurse, die kannst du belegen. Die gehen, glaube ich, drei Monate oder so, wo zahlst du natürlich. Mhm. Und dann kannst du die Prüfungen antreten. Also bei mir war es damals so, ähm, ich habe auch Kurse belegt, aber kürzere Kurse mhm. und äh, habe in einem Tattoo-Studio kurz arbeiten dürfen. Und dann trittst du da einfach die Prüfungen an. Die waren damals in St. Pölten und Graz. Und die erste habe ich sowieso versammelt <lacht> Ich habe es nur ein halbes Jahr gekonnt. Also, also das war schon zum Scheitern verurteilt. Wie sieht
0: das aus? was wird da Wie sieht so eine Prüfung aus? Was wird da abgefragt? Was wird da getestet?
1: Uh, es gibt drei Module. Einmal die theoretische. Da hast du quasi einen Fragebogen. Ich glaube so 300 Fragen oder was das sind. Die musst du dann auswendig kennen. Von Haut uh, bis... Keine Ahnung, schlag mich tot. <lacht> also alles Mögliche. Also kannst du fast äh, Arzt werden. Und ja, mündlich fragst du halt alles Mögliche. Und praktisch... Ist Auch Tätowierer? Also fragen die Tätowierer-Sachen? Ja, Tätowierer. Ich glaube, ein Arzt ist dabei. Und eben bei der Praktischen hast du quasi ein Modell. Und dann musst du quasi... und also äh, Ja, tätowieren. Vor der Jury. Eigentlich. <lacht> Hab und das gefallen. ist voll schräg, weil ich kann mich noch erinnern, wo ich dann die zweite Prüfung gemacht habe, äh, <lacht> da war ich so nervös, und dann packte der erste schon nach 15 Minuten ein. Und ich sag zu meinem Kumpel, what fuck, was geht denn jetzt ab? Dann sagt er, ja, dem hat die Linie nicht gepasst, den schicken wir jetzt heim, und ich, fuck, echt jetzt, Oh mein Gott, ich habe so geschwitzt, ich habe ein zweites T-Shirt anziehen müssen, weil es so heftig war. Aber, ich es geschafft.
0: Aber also gibt es dann auch Noten oder einfach nur Bestanden? Sie oder haben nicht
1: schon Bestanden? so eine Liste und äh, dort da dann schon irgendwie so beurteilen. Also ich weiß nicht, Wie mit, auf dem Contest. So. Ja, genau, so irgendwie Deswegen so mit Farbe, an. wie ist die eingearbeitet worden, Schattierungen. Also du hast schon so eine Vorgabe mit 15 mal 15 Zentimeter, du mhm. brauchst fünf Farben. Ähm, wie haben die Schattierungen, wie sind die Linien etc. Und ja, es ist schon sehr streng. <lacht>
0: Findest du das gut, dass es das gibt? Also auch, dass es da die Ausbildung an sich gibt, weil, also, keine Ahnung, du musst ja auch, um dich selbstständig zu machen, musst du ja so ein BWL, also um dich da, ja. weil okay. Unternehmerprüfung. Genau, müssen, eine Unter-, ja. genau eine Unternehmerprüfung machen, weil du ja sonst, und das ist ja auch eine Norm, also was an Österreich ein bisschen anders als an Deutschland ist, hier arbeiten ja viele als Selbstständige und bei euch ist das völlig normal, dass man als Tätowierer auch angestellt ist. Also. Ja,
1: ich sage einmal so, es ist schon vorteilhaft, dass du äh, schon die Vorkenntnisse dann hast, mhm. weil ich finde das schon, äh, glaube ich, sehr wichtig, äh, vielleicht tun sie auch viele sehr schwer, wenn ein Business zu führen, mhm. denke ich einmal, und so habe ich ja schon äh, eine Vorkenntnis. Weil wir haben ja damals in der Unternehmerprüfung zum Beispiel Rechnungswesen gehabt oder äh, die gewissen Gesetze oder sonstige Sachen, wo du halt beachten musst, wenn du ein Geschäft führst, Finanzen etc. Und das ist, glaube ich, schon sehr vorteilhaft. Ich weiß ja nicht, wie das in Deutschland ist, wenn du dann... Äh, ich glaube, da brauchst du nur den Gewerbeschein, konstituiert In Deutschland oder? ist man,
0: für 15 Euro ist ja. jeder Tätowierer.
1: Eben, und da denke ich mal, keine Ahnung, wie leiten sie das Geschäft, wenn man irgendwie nichts weiß und kann. Das, das verstehe ich
0: ja auch nicht. Ja. Ich verstehe das nicht, wie in so einem hochregulierten Land wie Deutschland, was, und das ist ja, also das ist ja jetzt, ich verkaufe ja jetzt keine, keine Ahnung, Fußmatten. So, weißt <lacht> du, wie ich meine? Das ist ja wirklich was, was... Leute langfristig begleitet und wo man auch richtig Scheiße bauen kann, ne? Ja, volle. Und da verstehe ich auch nicht. Also man braucht, nee, man braucht auch keinen Erste-Hilfe-Schein. Das will auch niemand. Du holst den Gewerbeschein, bis Tätowierer. Dann, also auf dem Papier, dann kommt äh, das Gesundheitsamt an. Je nachdem, wo man ist. Ich war, habe ja auch nur mal in vielen Städten jetzt schon gearbeitet so und ich muss sagen, hier in Jena war wirklich das einzige Mal, wo sofort direkt danach äh, nach der Gewerbeanmeldung das Gesundheitsamt angerufen hat und meinte, yo, wir würden da mal vorbeikommen
1: aber die kommen nur einmal zu euch, oder? Ja, ja klar. Die ja, bei uns ist es wieder anders, bei uns musst du einmal im Jahr ein Hygienezertifikat ablegen.
0: Finde ich aber ehrlich gesagt nicht schlecht, weil am Ende, das ist halt eine Geschichte, bei uns ist es halt so, ich meine, im großen und ganzen, die sehen halt einmal okay, hat der, haben diejenigen halt generell Ahnung und ich meine, die haben, das ist ja eine Nische, die haben auch wichtigeres zu tun, als sich dann da um uns zu kümmern, ja, vor allem wenn die sehen, okay, Kleinigkeiten so, ne, aber also wir arbeiten halt mit Siva und nicht mit sterilen Kompressen oder so, ne, was man halt, weil das halt so ist. Äh, aber da denke ich mir halt auch, das wäre cool, wenn man das macht, oder? Also,
1: ja, ich dass man, ich finde auch die jeden Unternehmer... empfehlen eigentlich, ich meine, es ist schon ein harter Weg, aber der rendiert sich.
0: Wie war die Unternehmerprüfung? War das, war das,
1: also... Sie haben gesagt, ja, die los man schon durch, so quasi, ja. du bist sowieso irgendwie Künstlerin. ja Keine Ahnung, die war, ich, ich habe das damals echt ein Jahr voll hardcore durchgezogen. Das war Ein Jahr? Ja, was heißt, so überhaupt das Tätowieren mit der Prüfung, die Vorbereitung ja, dahin. Also okay. ich war damals in der Modebranche äh, oder beziehungsweise war angestellt als Schneiderin bei Modedesignerin, habe dann Mittwoch…
0: Das passt zu dir, finde ich. Echt? Das habe ich im Podcast vorher auch schon mal gesagt, aber das passt wirklich. ja, ich finde, das passt zu dir. Ja, du bist so ein Flippige, so, du machst so dein Ding, die, Du, weißt du so, und das finde ich halt, du bist so ein richtiger Freigeist, finde ich. Das finde ich cool. Danke. <lacht> ja, du warst, okay, du warst Schneiderin da,
1: eigentlich. Ach so, ja, genau, da haben wir äh, Genau, Schneiderin war ich damals da in Kitzbühel und ähm, bin Montag, Mittwoch, Freitag Unternehmerprüfung nach der Ar Ar Arbeit noch hingegangen. Bis äh, sechs, bis zehn Uhr abends und am Wochenende habe ich noch tätowiert. Also das war schon, ich habe keine Freizeit mehr gehabt, also es war wirklich durchziehen ohne Ende, weil ich gewusst hm. habe, das rentiert sich dann.
0: Aber das ist ja Dedication, das kann man ja sagen, ne? Also so Ungefähr. Heftig, okay, krass. Und mit dieser, also diese Unternehmerprüfung praktisch berechtigt dich dann dazu, einen eigenen Laden aufzumachen?
1: Genau, sonst kannst du bei uns ja nicht eigentlich einen Laden eröffnen in Österreich.
0: Gar nichts. Also auch nee. kein. egal was. Ja. Wo du. Mit Laden meinen wir ein stationäres Ladengeschäft. Genau. Was du im Internet machst, ist egal. Das ist. Ja, äh, boah, du frockst mir Zochern. Hallo? Tätowieren. <lacht> Wer weiß, wie lange wir das noch machen können? Ich frage schon mal, wie, wie ich das mit Onlyfans machen muss. In Österreich. Echt jetzt? Nein, bist du verrückt?
1: <lacht> Du magst eh eine gute Figur, ha?
0: Ich kann mit dem, kann mit dem vielen Geld nichts anfangen.
1: Oh, ich hab das ja immer <lacht> nein, Spaß. Ich, ich, ich hab da so <lacht> eine eigene Meinung. Ich weiß nicht, muss man denn so seinen Körper verkaufen oder ich weiß nee, ja nicht. Ach, das ist so.
0: ich, ach, du, ich bin da fein mit. Jeder, jeder wie er Bock ja, jeder, hat. Ja, jeder, wie
1: er Bock hat. Ich meine, ich hab letztens auch wieder gehört, äh, eben von der Kundschaft von mir, dass eine sogar schon zu arbeiten immer braucht, weil die einfach. Ja, Kohle macht ohne Ende damit. Also.
0: Die Frage ist halt nur, das hat halt wirklich ein Ablaufdatum, weil da geht es halt rein um deinen Körper. Ja. Und da muss man schon wirklich innovativ sein, um das langfristig gesehen machen zu können. Oder man ist von Anfang an, glaube ich, viel zu, also so erfolgreich, dass es, ne, dass man es halt dann nicht mehr braucht, wenn man es vernünftig gemacht hat.
1: Ja, ich weiß nicht, jeder wie er will, aber das ist so, eine eigene Wildzug jetzt noch Auf jeden mal. Fall, ist, ist so.
0: definitiv. Wolltest du, wenn du sagst, du bist vorher, also du bist, du bist ausgebildete Schneiderin gewesen, hast du eine Ausbildung dazu gemacht oder hast du einfach? Ich bin gelernte Schneiderin. Gelernte
1: Schneiderin. Ja, genau. damals im Landestheater in Innsbruck habe ich eigentlich Schneiderin gelernt, für cool. Herren sogar. Okay. Aber ich könnte jetzt nicht einen Anzug <lacht> basteln von dem her, also.
0: Hättest du gedacht, dass du dann so, also bist du, ähm, so jobtechnisch gesehen, weil wie auch, du hast ja sehr viel schon gemacht. Ne, oder auch viele Interessengebiete? Bist du so angekommen, sagst ja, Tätowieren ist so das?
1: Es ist ein Teil davon, würde ich sagen. Hm. Aber wie, schon, wie du schon gesagt hast, irgendwie so, ich mache ja alles Mögliche. Also ich probiere mich ziemlich aus, aber ich bleibe schon in der Schiene, wo es mir eigentlich schon so Spaß macht, eben so mit Musik, Kunst, Tätowieren. Das ist jetzt eigentlich so die drei Hauptsachen, wo ich sage, ja, ich glaube, das wird die jetzt noch Jahre weiterführen auf alle Fälle, hm. ja.
0: Ja, das ist cool. Ich meine, am Ende, das ist ja auch geil, weil man damit ja auch eine Möglichkeit hat, damit seine Brötchen zu verdienen, ne? mit dem, was man,
1: was man Ja, macht. nicht nur Brötchen verdienen. Ich weiß nicht, ob es du mitbekommen hast, aber ich spende ja auch sehr viel gerne, ja, sage ich jetzt. das habe ich mitgekriegt. Ja, es ist irgendwie, wenn es mal möglich ist. Also deswegen mache ich ja das eigentlich auch. Es war irgendwie so ein Lichtblick auch in Corona-Zeiten irgendwie, weil ich mir gedacht habe, wo ich damals da irgendwie vorbeigefahren bin, äh, beim Mediamarkt blöd gesagt, gell, und da habe ich die Leute anstehen sehen, da habe ich mir gedacht, ja, hallo, uns geht es, glaube ich, nicht schlecht, oder? immer ich mein, wenn man da noch irgendwie äh, Fernseher kaufen kann und das und zeigen und keine Ahnung, denke ich mir auch, wo, wo fließt das Geld hin? Ja. Und irgendwie habe ich dann so gedacht, irgendwie was kann ich der Gesellschaft zum Beispiel äh, äh, helfen oder beibringen oder keine Ahnung. Und da habe ich mal gedacht, okay, was magst du denn gerne? Zeichnen, okay. Dann habe ich mal gedacht, sitz dich hin, machst du mir so einen kleinen Plan und was ist da möglich? Und keine Ahnung, und wie kannst du das irgendwie auch managen, dass es irgendwie passt? Und dann ist mir eingefallen, so in dem Sinn, dass jetzt jetzt meine Werke verkaufe, ein Teil natürlich Materialkosten nehme ich für mich auch hin äh, ein und äh, der Rest wird halt dann für einen gewissen Betrag dann zusammengeworfen, äh, dass ich das dann lokal irgendwo spende, wo es jemand braucht. Mhm, cool. Und eigentlich hat dann diejenige auch Freude, weil die hat mehr Kunst in
0: Also Anna, Anna, spendest du das dann an eine lokale Organisation oder auch, wenn du praktisch weißt, jemand braucht Hilfe
1: hier? Verschieden. Es ist echt verschieden. Cool. Also das Letzte habe ich jetzt dann für äh, Tiere gespendet, dann wieder mal für Behinderte, in Endeffekt und dann wieder für, boah, alles Mögliche. Also, wenn jemand Tipps hat oder so, ich muss so, jetzt, jetzt hauptsächlich immer in Tirol, hm. weil da sehe ich dann auch, wo das, wo ankommt und dass ja. es da gut eingesetzt wird. Und, ja. Ja, genau. da hat man
0: keinen Bock auf die Großen, Es geht mir auch
1: ja, so. Ja, das ist irgendwie so bisher fraglich. Hier
0: sind die so bei, stellen die, also, stellen die irgendwelche Studenten ein, die dann da in der Fußgängerzone den Leuten auf den Keks gehen, wo ich mir denke, so, ich möchte einfach, <lacht> nee, ich, ja, ich möchte einfach, das ist in meinen Augen, also ich verstehe das, aber ich, für mich ist das Geldverschwendung und deswegen sage ich so, dafür will ich nicht.
1: Nicht nur das, aber manche haben vielleicht auch Anwaltskosten, weil sie eben Aktionen treiben, wo es einfach nicht legal ist. Und wer zahlt das? Ja, natürlich vielleicht die Spender, ich bin mir auch nicht so sicher. Wo fließt das Geld dann wirklich gut rein und ja. da muss man halt dann schon, glaube ich, differenzieren.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Differenzieren ist wichtig, ja. immer dabei. Was ist so, was hast du jetzt noch, also hast du noch irgendwelche Pläne für die nächste Zeit für dich, so beruflich?
1: Ich suche jemanden für mein Studio, zum Beispiel, also es wäre Platz frei, also ja. wer möchte, ja. wer nach Tirol kommen möchte, das ist jetzt Werbung, aber es ist, sehr,
0: aber es ist sehr schön da, kann ich auf jeden Fall bezeugen. Ja. Ja, aber Convention, gehst du auf Convention, bist du da so ein...
1: Ja, die nächste ist wieder nächstes Jahr. Ja? Ja. Wo geht's dir hin? Art ist eng. Ich glaube, irgendwo in Niederbayern. Okay. Ja, Das ist auch ein so eine Convention, wo äh, du deine Kunst darstellen kannst. Das, das ist geil. cool, ja.
0: Ja, ja ich habe gesehen, du hast ja jetzt hier auch schon äh, richtig geile Sachen, Leinwände und so mitgebracht. Danke also da schön. hat man wirklich coole Sachen zum Gucken. Jetzt gerade.
1: Ich habe zu viel mitgenommen. <lacht> ja, ach, du, zu viel
0: gibt's nicht. Da können wir am Ende der Woche nochmal drüber sprechen, ob das zu viel war oder nicht. Deswegen, ja. Ähm, was war die größte
1: Messe, wo du bis jetzt warst? Größte Messe, Rosenheim Convention. Wirklich? Ja, ich bin nicht so eigentlich die, wo irgendwie auf große Messen geht oder so. Ich bin da immer so, ich bin schon mal froh, wenn er aus Tirol
0: rauskommt. Ja? Ja. Da fühle ich mich ja richtig geehrt, dass du dann wirklich oft schon hier, also hier eigentlich Ja, eigentlich das, schon. Ne? Na,
1: also dieses Jahr bin ich echt schon ziemlich rumgekommen, Berlin, Hannover und äh, ja, eben Jena. Mhm. Und wer weiß, wo es noch kommt, nicht?
0: Was ist deine Lieblingsstadt in Europa? In Europa? Ja. Uff, alle. Alle?
1: <lacht> die müssen noch entdeckt werden von mir. Na, keine Ahnung. Na, ich, ich, was habe ich denn gesehen? Äh, Tschechien. Tschechien finde ich voll schön. Tschechien ist cool, ne? Ja, Prag oder Krumau ist auch schön. Da war ich noch nie. War oh, empfehlenswert.
0: In Prag, das Erste, was ich gesehen habe, war ein Auto, wo jemand die Fensterscheibe eingewichst hat und irgendwas rausgezockt hat. Und da habe <lacht> ich mir gedacht, so, cool. So habe ich mir das hier vorgestellt.
1: Ja, das ist
0: <lacht> Nein, ich mache nur, mach nur Spaß. Ja, hast du denn gut zu tun die Woche? Also ist so.
1: Ja, also morgen habe ich einen Termin mhm. und auch am Donnerstag und sonst. Was machst alles. du? Also was? Die ist eh schon Kundin eigentlich, schon immer in Jena gewesen. Mhm. Ah, was mache ich dann? Ein Fuchs. Ein Fuchs? Ein Fuchs von Ruppfuchs.
0: Fuchs, von Rund, Fuchs Okay, auch mit Farbe?
1: Mm, ich denke nicht, also es wird schon Black and Gray so in der Richtung und auch viel mit Runen vielleicht so. Mal gucken, bis es so auf Hexenstyle. Ja, ja, der, der Hexenstyle
0: von der. der Hexen -Style. Hexen -Style. Ist da, macht man Machst du auch dann irgendwas so Walpurgisnacht und so? Ja, klar. Ja? Ja, klar. Was machst du denn da?
1: Ja, weiß ich nicht, wo es mir gerade so einfällt. Ich habe ja Klangschalen zu Hause. Wirklich? Ja, die nehme ich immer mit und dann am See spiele ich mit meinen Klangschalen. Okay. Oder gehe baden.
0: Was ist, da, was ist das Besondere an Walpurgisnack dann?
1: Die Energien.
0: Ja? Ja. Wo, also was Was sagt man, was dann da ist? Was, wo, warum wird das? Warum heißt das so?
1: Oh, weil du fragst mich immer so. Ich, ich kenne mich das. doch
0: nicht aus bei euch jungen Leuten. Was ich ihr muss ja alles
1: geheim halten als ja. Hexe, oder? da.
0: Du hast zwar teilweise rote Haare, aber die Zeiten, wo wir dich jetzt verbrennen würden, die sind rum, also sprich
1: frei und ohne Zeit Furcht. Ja, keine Ahnung. Ich bin eigentlich nicht so eine Hexe, würde ich sagen. Eigentlich mache ich das eigentlich sehr intuitiv, mhm. kann man sagen. Also ich habe das schon ein bisschen in meiner Kindheit das so ein bisschen erlebt. Meine Mama hat ja Karten gelegt und ähm, macht da viel Astrologie, auch mhm. heute noch. Und für mich war das immer so, früher, nee, nee ich weiß nicht, das ist ja alles die Humbug und sowas. Aber erst seit ein paar Jahren beschäftigt ich mich selber irgendwie und ich finde, das hat auch sehr tiefe Wurzeln eben in so so kulturellen äh, äh, Geschichten, sage jetzt nochmal, ich meine sowas, wie das Tätowieren, das ist ja irgendwie, das haben die ja damals schon die Charmant gemacht. Mhm. Und das ist so tief verwurzelt in der Menschheit und das ist ein Wissen teilweise, das muss man mir eigentlich schon alle vergessen haben. Und in Kufstein äh, gibt es zum Beispiel ein Museum, da ist eine Tätowiernadel ausgestellt mhm. und da hat man zum Beispiel auch gesagt, nur Könige und Adelige haben damals tätowiert worden.
0: <lacht> okay, Hast du das gewusst? Nee. Nicht? Ich hätte eigentlich, also ich wusste, dass Sissi zum Beispiel tätowiert genau. ist. Äh, und Ötzi. Aber von Ötzi glaube ich nicht, dass man sagt, dass er König gewesen ist. Ne?
1: Das glaube ich auch wiederum, dass das eher mit dem ähm, Schamanismus zum Dach ja. hat. Weil da ja hat er viele Schutzzeichnungen, glaube ich, auch an seinen Körper gehabt. Äh, Lässt du wo's... das
0: mit einfließen bei den Sachen? Also hast du, kennst du die und guckst dir das an und legst das Design auch so an? Manchmal. Okay. Ja. Also du sagst, also ich... Also
1: zum Beispiel die Runen. Ähm, jegliche Rune hat eine eigene Energie und Bedeutung zum Beispiel. Mhm. Und nicht für jeden ist es, glaube ich, äh, vorteilhaft, äh, eine zu tragen zum Beispiel. Mhm. Oder gewisse Zeichen wie zum Beispiel ähm, Motive, Symbole oder sowas. Ich glaube, das kann schon sehr auswirkend für die äh, Körperenergien oder Regionen oder Auras zum Beispiel sein, vor allem, wenn es
0: Hakenkreuze sind.
1: <lacht> zum Beispiel. <lacht> ja, wo aber auch wieder ja. aus Indien eigentlich kommt. Ja, ja Swastika, ja. bitte, brauchen wir gar nicht diskutieren. Ja, ja, nee, war, nur, war, ja. Auch nur,
0: nein, war auch nur Spaß. <lacht> ja. Weil, das ist nämlich witzig, weil mir hat nämlich auch ein Tätowierer, der Thomas, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, der hat auch, glaube ich, dann eine Heilpraktikerschule und sowas ja. gemacht. Und dann habe ich hier mal auch eine Lebensrune tätowiert. Da gibt es ja irgendwie die Todes- und die Lebensrune, ne? die sind Dach nach oben und nach unten. Und der meinte dann so auf dem Unterarm, eins rechts, eins links. Mhm. Und der meinte dann, was da hin? Und das stört. Das ist ja, das geht ja gar nicht. Und du weißt, Beispiel, was ja. das hier mit dem Körperfluss genau. macht. Und so war der total entsetzt und ich so, Jim ist ein Tattoo, Tattooalter. Ja. So ja, also ohne
1: nicht. ist es eigentlich gar nicht. Da kann man sagen, weil das hat schon so. Da hat er schon eigentlich ein bisschen recht. Das beeinflusst, glaube ich, schon auch ziemlich energetisch.
0: Also woran machst du das Fest? Wie hat, hat dich dieser? Wie hat dich das überzeugt?
1: Und das Problem ist irgendwie, jeder muss es für sich herausfinden. Ich glaube, dass jeder seinen eigenen Weg hat in so gewissen, blöd gesagt, Seelen, Blah, Wege. Oder du musst ja eigentlich mit dir selber schon im Vorhinein raus. Mit dir. Wie soll ich das erklären? Das ist echt kompliziert. Ach, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Ich, ich, ich finde, jeder hat irgendwie so, so seinen Weg. Manch, mhm. Manche Things, es, manche Things nicht. Und ich habe zum Beispiel auch eine Kundschaft gehabt, der hat eigentlich äh, gemeint, äh, ich soll ähm, äh, die Runen zusammenstellen für quasi Schutz. Und dann habe ich auch gesagt, ja, ich will die Verantwortung zum Beispiel nicht übernehmen, weil ich glaube, deswegen sage ich auch das auch mit dem Intuitiven, jeder muss selber wissen, was für einem gut tut. Ja. Und da habe ich nicht so viel Macht darüber, ja. dass ich das bestimme zum Beispiel, und wenn der zum Beispiel Tipps braucht, und ich habe ihm da mein Buch vorgelegt, habe ich gesagt, da sucht er das mal aus, lest einmal durch, ich gebe jetzt noch eine halbe Stunde Zeit oder eine Stunde und dann tust du noch nochmal neu kombinieren und dann, wenn du die wohlfühlst, dann machen wir das so. Dann habe ich ihm noch ein paar Tipps gegeben, für welche Rune das und das zum Beispiel wirksam ist, und dann hat er sich selber noch nochmal das aufgezeichnet und zusammengestellt, mhm. und dann haben wir es gemacht. Und da habe ich mich quasi nicht eingemischt, mhm. weil er sich für das für sich äh, quasi ausgesucht hat. Und mhm. das, glaube ich, hat nochmal eine ganz andere Energie, als wenn ich jetzt mich reingemischt hätte und ich gesagt, oh, das machen wir so und so. Ja. Zum Beispiel, ich sage mir als Tätowiererin auch immer so, äh, die Kunden kommen zu mir und gewisse Wünsche, aber ich möchte das, was sie im Inneren haben, ja nach außen projizieren. Mhm. in Endeffekt äh, bin ich eigentlich so etwas wie die, ja, das kann man schon eigentlich sagen, dass man selbst wie eine Zauberin ist, oder? Oder so also generell so, bis es so, ja, man, man schafft irgendwas, wo ja. es, wo es einen eigentlich so im Inneren schwebt und den Kopf rumschwirrt ja. eigentlich ja. vom gegenüber. Ja. Das ist schon irgendwie krass, was man mir eigentlich machen. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Und, aber das ist ja, glaubst du, also das ist ja auch, glaube ich, viel Psychologie bei, ne? Generell Bestimmt. Bei der ganzen Sache. Bestimmt. So. Aber cool, gibt es denn da, also wenn du sagst, diese Motivfindung dann da, macht. es gibt ja Leute, die machen da richtige Rituale für so. Äh, Gerade ich kenne das von meinem Kumpel Gordon aus Bottrop, der äh, gesagt hat, da machen wir eine Zeremonie und dann kann ich dir sagen, was du bekommst.
1: Kann man machen. Also ich weiß nur ein die ganzen, glaube ich, asiatischen Klöster dann sie so ja auch anbieten, mhm. glaube ich, dass sie auch so Zeremonie machen und sowas. Und dann wird ja auch das Motiv quasi für dich abgestimmt, nicht? Ja. Zum Beispiel, du kannst jetzt keinen Tiger tragen, sondern du kriegst einen Drachen oder sowas. Mhm. Ich finde das schon interessant. Also, so weit bin ich nicht, kann ich auch nicht machen, muss ich zugeben, aber ich reiche trotzdem aus ja. in meinem Studio. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ritual geworden schon bei mir irgendwie. Aber
0: cool. Ja. Das heißt, die Leute kriegen bei dir auch immer ein bisschen Experience geworden. Schon ein bisschen.
1: Du.
0: Was, willst du denn dann noch? Was willst du denn dann noch mit einem anderen? Dann bist du ja komplett konzentriert auf das ja, cool. Nicht schlecht. Dann möchtest du noch was loswerden? Irgendwie ein Grüßen, irgendwas sagen noch?
1: Ich grüße. Den Leuten einen Tipp geben? Ähm, ich grüße mal alle, die mich kennen. Hab euch lieb. <lacht> An die Jungs. Und jo, keine Ahnung. Man sieht sich, oder?
0: Okay. Aber dann eine Sache musst du noch sagen. Und zwar sag noch bitte, wo die Leute dich bei Instagram oder generell finden können, wo dein Studio ist und du suchst ja noch Leute, ne?
1: Also in Instagram heiße ich satya Inc. unterstrich rotfuchs Ja, zu finden bin ich in Tirol, Österreich, in Wörgl und wie gesagt schreibt mir eine Bewerbung, E-Mail ist erlaubt <lacht> und ja sonst wünsche ich euch alles Gute. Alles klar, das wünsche
0: ich dir auch. Cool, hat Spaß gemacht, vielen Dank. Jo! Peace. <laughs> <laughs>